0: دوستان ارزه سلام و خوش آمد دارم خدمتتون همونطور که مستحضر هستین ما در جلسات زمستانی به شرح و رمزگوشایی از قزلیات دیوان شمس پرداخیم تا الان از اول سال تا حالا صحبتهای متفاوت راجب قزلها داشتیم راجب هفت شهر عشق با هم صحبت کردیم و مسائل متفاوت امشب قذل دیگه ای رو براتون میخونم قبل از اینکه من قذل رو شروع کنم یک تسهی رو باید انجام بدم من در جلسه قبل حقیقتش ستاره سیاره کیوان مطرح شد و بر زبان من مشتری لقزی میدونید کیوان همون زحل هستش نمشتری برحال این اشتباه رو میبخشید و اگر هر جایی یک همچون اشتباهات لفظی پیش بیاد ما در جلسه بعد تصیح میکنیم بگذاریم بریم سراغ غزل این غزلی که امشب میخونیم غزل شماره 563 هستش غزل 563 از دیوان کبیر دلان نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد در این بازار اتاران مر و هر سو چو بیکاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد ترازو گر نداری پس تو را. زوره زند هر یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد تو را بردر نشاند او به تراری که می آید. تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد به هر دیگی که میجوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که میجوشد درون چیزی دیگر دارد نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد بنال ای بلبل دستان عزیرا ناله مستان میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد بنح گر نمی گنج بنح گر نمی گنجی. که اندر در چشمه سوزن اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد چراغ از این دل بیدا چراغ از این دل بیدار به زیر دامنش میدار از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد چطور از باد بگذشتی مقیم چشمهی گشتی حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد چه آبت بر جگر باشد درخت سبز را که میوی نو دهد دایم درون دل سفر دارد من ارز کنم خدمت شما که واقعیت هر کدوم از کلمات این قزل شاید صحبت خیلی وسیعی رو داره اونقدری که در توان ما هست در خدمتون خواهیم بود و رمزگشایی میکنیم دل نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ببینید ظاهر غزل خیلی سریح و به طور سلبی داره میگه پیش کسی بشین که از دل خبر داره یعنی مثلا پیش فیلسوفا نشین پیش فقها نشین پیش ریاضیدان ها نشین تمام این گروه های مختلفی که وجود دارند پیش اینها نشین پیش کسی بنشین که او از دل خبر دارد اینکه او از دل خبر دارد نظر اگر بر این باشه که پیش کسی بنشین که از درونت آگاه میدونه تو دلت چه خبره داره اون حقیقت وجودیت رو میبینه اگر نظر این باشه که قطعا میتونه باشه این مورد بحث ما نیست ما بحث دیگه ای رو داریم فقط مختصرا عرض کنم خدمتتون که خود این یک باب و بحث دیگه ای رو داره مولانا سر این که با کسی بنشین که اون می فهمتت از درونت خبر داره بحثای مفصلی رو داره ولی به هر حالی مورد نظر ما نیست مورد نظر ما سر اینه که اولا اینکه پیش اون کسی بنشین که دل رو میشناسه میدونه دل یعنی چی این نکته مورد نظر هست که خدمتو عرض خواهم کرد بحث اینه که با کسی نشین که از دل خبر نداره یک قاعده کلی رو شما خیلی خوب میدونیم هممون میدونیم شما اگر بخواین برقسین با کسی میرقسین که رقص بلد باشه شما هر اگر بخوید راجع ریاضی صحبت کنید با کسی صحبت میکنید که ریاضی سرش میشه کسی که اصلا ریاضی نمیدونه شما چی میخواید به ریاضی صحبت کنید این هم نظرش اینه که تو با کسی بشین که از دل آشناست از دل آگاهی داره ببینید یکی از مهمترین موضوعاتی که من باید مقدمه چینی کنم سر این موضوع تا برسم به اصل مطلب خود کلمه دله دل کلمه بسیار قامزیه در عرفان ما من خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم در قدیم فیلسوف ها حکما بر این عقیده بودند گروهی میگفتند مرکز درک انسان مغز گروهی میگفتند مرکز درک انسان قلبه این رو شما داشته باشین این بحث بوده اینکه واقعا مرکز درک انسان قلب یا مغز این هم مورد نظر ما نیست ما میخواییم ببینیم که اینها اساساً به چی میگن دل این دل چیه که ما باید از اون خبر داشته باشیم آیا اصلا ما دل رو میشناسیم فقط مختصراً خدمتتون ارز کنم اینکه ما در زبان عوام مرکز احساسات رو قلب میدونیم دیدید میگیم تو دلت سنگ قلب نداری تو همه ی زبان ها میگن احساس انسانی احساس مطلق انسانی مربوط به مغز انسانه شما اگر احساسات متفاوتی رو که دارید نسبت به هر چیزی اگر فکر میکنید دلتون در گروه فرزندانتونه در گروه عزیزانتونه همچون چیزی نیست شما به محض این که کوچکترین اختلال مغزی پیش بیاد هیچکدوم از این رو دیگه نمیشناسید اینها از یه چیزی دارن صحبت میکنن که مثل که ظاهرن مختل شدنی نیست یک حرف دیگه ای رو دارن میزنن این که ما منشه احساسات رو به فکر به قلب برمیگردونیم در زبان عموم جهان وجود داره اما منشأ احساسات فکره اگر فکر شما کار نکنه اصلا احساس شما کار نمیکنه شما به هیچ چیزی احساسی نخواهیم داشت پس دل رو با مرکز احساسات اشتباه نگیرید اولا دل یک زمانی انسان متوجهش میشه من که می میکنم چون باید خیلی مقدمه بچینم تا بتونم هر فصلی ما بزنم با من همراه باشین دل وقتی انسان متوجهش میشه که یکی این دل رو ببره یکی این دل رو بدوزده تا انسان دلش از دستش نره متوجه این اصلا نیست که چی داره که اینها میگفتن جریانی در تو هست که اصلا متوجهش نیستیم. دیدید ما یه مقاهای تو خونه ها یه چیزای خیلی با ارزشی داریم تو اصلا تو زندگیمون به تو رو کلی تا از دستش نمیدیم نمیفهمیم چقدر ارزش داشته به قول حافظ خب زیاد میگه حافظ صحبت سر دل میکنیم میگه دل نیابی جز که در دلبردگی تا وقتی که دل در دستت نره تا وقتی که عاشق نشی تا کسی این دل رو ندوزده انسان نمیدونه دل یعنی چی دارتش ولی نمیدونه یعنی چی اینم به هیچ عنوان ربطی به مسائل غریزی انسان ها نداره یعنی ابدا به این صورت نیست که به غریزه انسان برگرده دل مهمترین مشکلی هم که مولانا داشته که اینجور شیفته شمس شد همین نکته بوده مولانا بسیار در زندگی قبل از آشناییش با شمس آدم متفکری بود منطقی اصلا با مغزش زندگی میکرد به قول خیلیا با سر رو زمین راه میرفت یعنی تمام وجود این منطق عقل و فکر بود چیزی جز این در زندگی این وجود نداشت اگر دقت کنید یه موقع های اکسایی میکشن یک نفر مثلا سرش خیلی بزرگه نشونه اینه که فکر خیلی بزرگی داره مغز خیلی بزرگی داره ولی بدنش خیلی لاغره که های که میکشن این حال مولانا بوده مولانا مطلقا فقیه اصولی منطقی و بسیار دنبال چوب ها بوده اون زمانی دل رو شناخت که شمس دل رو برد اون زمان فهمید که این چه چیز با عرضشتری داشته که حالا شمس این رو رو بوده. اون عشق دل رو به انسان درونن نشون میده یه نکته دیگه ای که هست شما در خیلی جاها به قول مولانا ابدا دل رو اون چیزی نگیریم که میپنداریم ما دل داریم در خیلی جاها مولانا به ما میگه چون شما اصلا از اصل دل بیخبر هستین انسان ها چون بیخبر هستند. یکی ویرانی رو دل می, می و این جور نیست به حرف اول من بسیار انایت کنید احساسات منشعش در فکر احساس ربطی به قلب انسانی نداره ما هم از احساس انسانی به اون معنی که زائیده فکره صحبت نمی کنیم در یک جایی در خود مصنوی مولانا یه توضیحی رو میده میگه که گفت لا ینظر الا تصویر کم قلبه فی تدبیر کم من ز صاحب دل کنم در تو نظر تو به نقش سجده و ایسار و زر میگه اون چیزی رو که داره شعر بالا رو معنی میکنه میگه اون چیزی رو که من دارم در تو میبینم تصویر تو نیست اون واقعیتی که پشت این تصویر خوابیده من به عنوان صاحب نظر دارم به اون نگاه میکنم تو دل خود را چو دل پنداشتی جستجوی اهل دل بگذاشتی چون این احساسات داره قلیان میکنه هیجان می‌برتت بالا تو خیال می‌کنی که خیلی احساساتی هستی احساساتم یعنی دل و چون اهل دل هستی دیگه دنبال هایی که اهل دل هستند یعنی من مولانا دارم بهت معرفی می‌کنم نمیگردی دل که گر 700 چو این هفت آسمان اندر و آیت شود یا و نهان میگه من دارم از یه چیزی صحبت میکنم که هفت تا از این هفت آسمان ها توی اون بیاد گم میشه این چنین دل ریزه ها را دل مگو سبزوارن در عبو بکری بجو ببینید پس تونستم خدمتون ارز کنم که ما وقتی میگیم دل منظورمون چیه به چی میگیم دل یعنی به اون منشأ احساسات نمیگیم دل حرف ای میزنیم از دل دل یک جریان دیگهیه و یکی از مهمترین اشتباهاتی هم که انسان عمدتا میکنه به خاطر اینه که احساسات خودش رو فرض میکنه که صاحب دل چون این احساسات رو داره اما قبل از اینکه من دل رو خدمت شما توضیح بدم که منظور ما از دل چی هست کسانی که صاحب دل هستند اینها یک نشونه هایی دارند خیلی سعی کرده مولانا و عرفای ما کلا به ما معرفی کنند که آقا یک میزانی یک استانداردی دستت بدن که تو چه جوری میتونی صاحب دل رو تشخیص بدی؟ صاحب دل احساسی به چیزی نداره. صاحب دل در هستی و در جریان هستیه از دیدگاه هستی داره نگاه میکنه. اولا شما این همه سال دوستانی که تشریف آوردن در جلسات مصنلی، بارها من خدمتتون رو کردم این مصنوی رو که شما میخونید یا دیوان کبیر رو برای تلمبار کردن اطلاعات نیست اصلا برای این نمیخونه آدم که معلوماتش بره بالاتر شما ببینید یک تازگی یک شکفتگی یک رستاخیزی رو در وجود انسان به وجود میاره این اصلا اصل ارفانه یا آیا پیر مرد خدا که ایکیش خود مولاناست این نیست که میخواد بیاد برای تو چشم بندی کنه بیاد برای تو جادوگری کنه بیاد برای تو مریض شفا بده اینها کار ما نیست در سطح و مقام عرفای ما هم نیست پس چی میگه؟ در خود مصنوی مجدد توضیحی میده این موضوع رو معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل پیران صفی یه تو وقتی که میشینی پیش این وقتی ارتباط برقرار میکنی یک مرتبه می‌بینی از این رو رو شدی میبینی تو دیگه اون آدم نیستی که درونشان صد قیامت نقد هست کمترین آن که شود هم سایم هست. یه در درون اینها قیامتیه در درون اینها رستاخیزیه حداقلی که برای تویی که همسایی این و کنار این میشینی مست میشی این یه حداقلیه که برای تو اتفاق میفته مولانا خیلی سر مسئله قیامت بحث داره صحبت داره هلا ما قیامت رو به عنوان یومدین به عنوان روز جزا نبینیم قیامت یعنی رستاخیز قیام کردن برخواستن میگه میمدن پیش پیغمبر اسلام و میگفتن که خب از الان تا قیامت چقدر راه است از قیامت تا قیامت راه چند از الانی که شما ظهور کردی تا زمانی که قیامت میخواد بشه چقدر زمان وجود داره میگه پیامبر تو دلش به اینها میخندید میگفت من خودم قیامتم من خودم محشرم از محشر میپرسی که محشر که میخواد اتفاق بیفته این اون اصل دل و صاحب دلیه یعنی اگر به اندازه کوچکی بهت نزدیک میشه میبینی که تو دیگه اون آدم نیستی این مهمترین استاندارده بارها من خدمتتون عرض کردم بارها و بارها مولانا و عرفای ما این داستانهایی رو که اینها برای اینها نقل میکنن این دکن بازارهایی که وجود داره اینها در مقام اینها نبوده ببینید همین دیوان کبیر شما اولین غزلی آ... رو که میخونید چی میخونید دقیقا حالیه که برای خودش پیش اومده ای رستخیز خیز ناگهان وی رحمت بی منتها. ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها شما اون سر مولانا رو مثل اون کاریکاتور در نظر بگیرید بیشه های اندیشه هاست انواع و اقسام فکرها علمها هر چی که فکر کنی این تو در جریانه یه دفعه رستاخیزی شده این رستاخیز تمام این اندیشه ها رو آتیش زده و یک جریان متفاوتی رو به وجود آورده نکته دیگهی که در قبال دل و نشستن در کنار کسانی که اهل دل هستند باید خیلی بهش توجه کرد اولا اهل دل گیر کسی نمیاد من این راحت خدمتون بگم اگر هم یه موقع گیرمون اومد واقعا رسیدم به کسی که این تحول رو در من ایجاد میکنه وجودش در من این تحول رو ایجاد میکنه این معجزه یه ای رفای ماست یه معجزه کردن فقط اینی نیستش که ما فکر کنیم دریا باید بشکافیم چه موجزه ای از این بالاتر که یک مرد زنده میشه و شروع میکنه به حیاتی درش حیاتی درش تبلور پیدا میکنه که برای خودش بی است میگه اگر از من میشنوی یعنی از من مولانا میشنوی من دارم بهت راهنمایی میکنم که برو سراغ کسانی که اهل دل هستند بشین با کسانی که از دل خبر دارن تا اینجا من خدمت رو درس کردم دل کی انسان متوجهش میشه دل رپتی منشأ احساسات انسانی نداره یکی از نشانه های دلدار بودن و صاحب دل بودن استانداردی رو که به ما دادنی اینه نه اینکه من رو بچم دارم گریه میکنم میاد دست میزنه فوری شفاش میده این در مقام عرفای ما نیست اون وجود مرده رو اون درون خاموش رو زنده میکنه حالا این همه که ما میگیم این دل و این دل و این دل دل یعنی چی؟ اگر دل ربطی به فکر نداره ربط به چی داره؟ اصلا دل چی هست؟ من قبل از اینکه این رو باز توضیح بدم خدمتتون که به این وسیله داستانین رو خدمتتون عرض میکنم در دفتر اول یه داستانی هست داستان رو البته همه چه میدید من این داستان رو می میخونم ما تو هستیوریان نخوندیم این داستان رو اما باز میکنم براتون که تو این داستان اینها به چی میگن دل فقط این فرمول کلی رو داشته باشید ایجاد تحول وقتی که از این رو به اون رو شدی یعنی با صاحب دل نشستی وقتی که آدم قبلی نبودی این مهمترین معیاره معیاری جز این وجود نداره در قبال تمام انبیا در قبال تمام اولیا معیار فقط همینه تو دیگه تو نیستی کسی دیگه ای میشی این استاندارد رو داشته باشین تا بریم سراغ داستان. داستان در دفتر اول هستش. حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست. نحوی شما میدیدید گرامر زبان عربی به صرف و نحو میگرد نحو در حقیقت نقش کلمه در جمله هستش. شما وقتی که یک جمله رو میبینید این رو میتونید کلمات رو نقشی رو که در جمله ایفا میکنن تحلیل میکنید صرف فقط تحلیل لغت هستش نحوی بودن من این توضیح مختصر و خدمتون بدم ببینید نحوی بودن خیلی مسئله بزرگی بوده اولا اگر شما فقیه میشدین اصولی می شدین، علم اصول می خوندید اصول مقدمه یه برای فقه. شما اصول می فقه می, خوندین, می خواستید. حتی منطق و فلسفه بخونید همه چیز به عربی بود کسانی که تسلط بزرگی به زبان داشتند، اینها اون زمان همه چیزون بودند. در اون زمان هم می مثل الان شاخه های علوم خیلی زیاد نبوده. شما در یه رشته مثلا. اگه بخوایم بریم اون رشته خودش هزار شاخه داشته باشه این طور نبوده نحوی نماد گرفته میشد به قول امروزی ها از علامه حالا امروز به همه میگن علامه اما اون موقع ها به کسانی که نحوی بودن یکطور طور فرزانه میدیدنشو علامه می میگفتند این کسیه که نحوی صاحب علم صرف و نحوه و بدین معنی به, به همه علوم وارده فقه هم میدونه اصول هم میدونه کلام هم میدونه نحوی رو نماد گرفته از یک مغز بزرگ دید ما امروز به آدم های میگه ببین اصلا سر تا مغزه این مغزیه برای خودش نابغه برای خودش این آقای نحوی اومد توی کشتی نشست و رو کرد به کشتی با گفت هیچ از نحف خواندی گفت لا آقای نحوی اون علامه اون مغز بزرگ اومد مشیست یه نگاه تحقیرآمیزی به این ناخدای کشتی انداخت گفتش که نحف خوندی یعنی افتخاری منو پیش تو این بیچاره گفت لا نه گفت نیم گفت نیم عمر تو شد بر گفت نصف عمرت در فنا شده که علم نحو نمیدونی دل شکسته گشت کشیبان زتاب لیک آندم کرد خاموش از جواب خیلی فشار اومد به این ناخدا به این کشتیبان ولی اون لحظه گفتش که ساکت بمونم بهتره باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند باد کشتی رو انداخت توی یک گرداب چون صدا زیاد بود کشتیبان با صدای بلند به اون نحوی, به اون، نحوی گفت هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی ای خوش جوابه خوب رو گفتش که آقای نحوی شما شنا کردن بلدی؟ گفتش که نه میفهمم بلی چی داری این رو من میگی جواب چه حرفی رو داریم من میگی گفت کل عمرت mm-hmm. ای نحوی فناست زان که کشتی قرق این گرداب هاست گا آقای نحوی یه چیزی رو بهت بگم دیگه من نیم عمرم فنا بود الان تمام عمرت فنا شده چون کشتی مادر داره قرق میشه محو میباید نه نحو اینجا بدان جرت و محوی بی خطر در آبراه کشتیبان بهش گفتش که اینجا باید محو بدونی نحو به دردت نمیخوره دریا دریای زندگی ماست و طوفان هایی که در دریای زندگی ما به وجود میاد صحبت در اینجاست که ما یعنی عرفا داریم از چیزی صحبت میکنیم که گوش بدید ما چی میگیم ما میگیم که شما یک روشی برای شنا کردن در این دریای هستی باید بیاموزیم. اگر اون روش رو نیاموزی با دانش نمیتونی جلو بری نحوی بودن علامه بودن به دردت نمیخوره اینجا چیزی که به دردت میخوره محو شدنه یعنی اگر تو قراره که با حقیقت زندگی رو در روشی با دانش نمیتونی با این رو در روشی من باز دوستانی که به ما تازه پیوستن من خدمتون عرض کنم امیدوارم با عرفان آشنایی داشته باشید تا حدودی ما بحثمون این نیست که اگر میخوای بری ریاضی بخونی یا فیزیک بخونی باید بیای خودشناسی یاد بگیری یا از خودشناسی میتونی بری ریاضی و فیزیک یاد بگیری ما اصلا بحث مادون نیست برای ریاضی و فیزیک شما باید فکر کنی تا فکر نکنی به نتیجهی نمیرسی اما اگر فکر میکنی که حلال همه مشکلاتت اون نفری نواد اونو گرفته میگه نه در این زندگی که داری حرکت میکنی تو این دریای هستی تو چیز دیگه رو لازم داری اون چیزی که لازم داری محو شدنه پس روشنه ما با علومی که مجبور با فکر باید راه گشاه کنیم ازش به قول خیلی از این بزرگان فکری که میتونه راه گشا باشه راهی برای زندگی انسان از اینکه پول دراری تا اینکه مشکلات دیگه تعریف ما با اونها هیچ مشکلی نداریم ما با رشد سرطانی مغز کار داریم مشکلی که همیشه بوده مشکلات مال الان نیست ببینید شما اگر با واقعیت بخواید رو در رو بشید هرگز نمیتونید با دانستگی با یه واقعیتای رو در رو شید. واقعیت همیشه از فیلتر دانستگی شما رد میشه اون چیزی رو که میفهمید فیلتر شده دانستگیه ببینید خیلی ساده شما فرض کنید الان فلان رئیس جمهور قدرتمند اینجا از این در میاد تو یا فلان آدم معروف حالا آدمایی که قدرت دارن معروفن هرچی هستن شما زمانی که میدونید این یک آدم فوق العاده قدرتمندیه بسیارم تو این میدیاها، تو این روزنامه تو این تلویزیون تبلیغ از این شده که این سرتاپا مغزه و و و و و, و چیزای دیگه که میدونید این قلبتون جورد به تپش میفته شما چی میخواین از این بفهمین؟ چجوری میخوایین با این رو در روشیم؟ تمام وجود شما زیر فیلتر این دانستگیه شما چی از این نبینید فقط اون چیزی که اتفاق می‌افته به محض اینکه تو ذهنتون میفته من حالا یه ارتباطی با این داشته باشم جلوی این خراب نشم فکر نکنه من چیزی نمیفهمم بعدم از اینجا که رفتم بلافاظ تو بوق کرنا کنم که میدونید من چیو دیدم همین دانستگی شما رو یه بچه پنج ساله چهار ساله نداره با این آدم اونجوری برخورد میکنه که هستش با این آدم اونجوری رو در رو میشه که این آدم هست اون چیزی که فیلتر میکنه از اینکه من با واقعیت رو در رو بشم اون دانستگی که داره شما تمام این خاننده های بزرگ رو بگیرید این که در سطح جهان هستند سیاستمدارها رو بگیرید اقتصاددانها رو بگیرید دانشمندان بزرگ رو بگیرید مگر غیر از این به وجود میاد اول چیزی رو که از دست میدی خودتی یعنی خودت اصلا آب میشی، مفت میشی، میری زمین ما در عرفان حرفمون همینه تو مهمی نه اینجوری هی به کلام بگی به قول مولانا جایی که باید سر بذاری جایی که باید حقیقت رو میبینی نمیتونی حقیقت رو تشخیص بدی یعنی باید یک آتوریتی روزنامه ها، تلویزیون ها، دانشگاه ها هرچی که هست پشت یک جریانی باشه تا تو به خودت اجازه بدی که بگی من که در مقابل ایشون اینجوری فکر نمیتونم بکنم ایشون فلان آدمه غیر از اینه و تو چی داری از دست میدی؟ خودت رو حالا اون هرکی میخواد باشه از این دروغ ها از این افسان ها این جهان پره پر از از این آدم های ریز و درشتی که چون فقط اتوریتی پشتشونه فکرم نکنید الان اینطوره قدیم هم همین بوده زمان مولانا هم همین بوده زمان دو هزار سال پیشم هم همین بوده خب تو که چیزی نمیتونی از این درک کنی. تو کدوم ارتباط داری برقرار میکنی؟ با کی داری ارتباط برقرار میکنی؟ فقط داری با یه سری اندیشهات، با یک سری افکار ارتباط برقرار میکنی؟ ما با این دانستگی ها کار داریم انایت کنید و الا اون چیزی که امرار معاشمنه اون چیزی که بحر فروخته باید یه دانشی یاد بگیرم یه مدرکی بگیرم بالاخره سری جهازی بذارم از توی اون یه پولی در بیارم اونا احتیاجات همه ماست و کاری با اون داستانو نداریم اما اگر با اون تو میخوای حقیقت رو بشناسی و اشتباه میکنی اون جایی که در زندگی تو میتونی حرکت کنی زمانی هستش که بتونی شنا کنی نه اینکه که با زندگی کشتی بگیری وقتی که داری با فکر چون ما همش داریم با فکر با زندگی برخورد میکنیم در این دریا اگر تو اومدی یعنی توی سالک قصدت به اینه که واردشی در دریافت حقیقت اول از همه باید از فیلتر دانستگی رهاشی تو میخوایی با یه چیزی رو در رو برخورد کنی من یک تصوری از خودم دارم یعنی برام خودم ساختم محیط اجتماع تا وقتی که من این تصور رو دارم و خودم رو این تصور میکنم محو چه معنی پیدا میکنه محف معنی پیدای من آدم خیلی با شخصیتیم من آدم خیلی بیشخصیتیم من یه بازنده بزرگم من یک موفق بزرگم من خیلی باهوشم نمره هم همه 20 بوده من همیشه با چهار تا تجدیر قبول می شدم امثال این داستان ها تا وقتی که این تصویر از من وجود داره چه مثبت چه منفیش در عرفان فرقی نمی کنه چه موفقش چه موفقش، موفقش بسیار بدتر چون چیزی رو به وجود میاره به نام کبر به نام قرور مثل حالتی که نقوی داره میگه وقتی که تو با این دانستگی میخوای بری با واقعیت رو در روشی واقعیت میاد تو این فیلترها باید اینجا این رو بریزی ریختن دانستگی سقوط دانستگی محف شدن تصور خودم از خودم محو شدن تصور خودم از خودم که بخوام واقعاً بپذیرم لوزرم یا وینرم به این حالت میگن محو این محو در حقیقت به جای اینکه شما بخواین با اون مغز، با اون فکر با زندگی کشتی بگیرید شنا میکنید شما سبار دوچرخه شدین دیگه چون ما همیشه یاد میگیریم که با فکرمون هر کاری رو می‌خوایم بکنیم شما سوار دوچرخه بشینید هی hey, فکر کنین که حالا این پاره بیارم بالا یا اون پاره بیارم بالا اول کدوم پاره باد می‌وردن بالا اگه تونستین دو قدم برین وقتی می‌شینی سیستم خودش شما رو این بره روی دوچرخه سواری ولدی شنا هم همینطوره خیلی چیزای دیگه هم شما وقتی که می‌بینین توی رختخواب انواع اقسام رو بریزین توی سرتون اگه خوابتون برد خیلی چیزها با فکر خیلی چیزها با فکر کار نمیکنه فکر فقط یک محدودهای داره در زندگی انسان با اون جلوتر نمیشه رفت وقتی اون فروریخت دیگه تو از خود تصوری نداشتی اینها میگن در کنار تمام این صنعتها ما صنعتی رو داریم که این صنعت صنعت محوه در جاهای مختلف سکرات هم میخونید در اونجا من هستم ولی دیگه نه این خود من نه این خداگاه من ببینید یکی از مهمترین موضوعاتی که در مسئله ارفان وجود داره شما نمیایین در ارفان که فیزیکدان خوبی بشین اینها وله دروغه شما نمیایین در ارفان که بیزینس خوبی را بندازید شما میاین در عرفان که با هستی رو در روشید شما میایین در عرفان خودتون رو که گم کردید پیدا کنید این راه مال اون آدمه منی که به هیچ عنوان با حقیقت نمیخوام رو در روشم یعنی نمیتونم رو در روشم اون چنان وحشت از حقیقت دارم فرض کنیم کسانی که خدا آمدارن کسانی که خدا رو باور دارند، آقا مگه این همه زجه نمیزنی ما برای دیدن خدا به همون اون خدا اگر یک آن واقعیت اون خدا بخواد ظاهر شه اول کسی که فرار میکنه خود هایی ما اون خدایی رو میخوایم که این تصویر ذهنی وجود داره دروغی که سالها به خودمون گفتیم اینها میگن با اون دروغ به دروغ میرسی باید این تصویر بریزه ریختن این تصویر در وهله اول آگاهی هایی داره وقتی که این آگاهی به وجود میاد در شما حرکاتی ایجاد میشه که یواشواش مثل جلسه قبل که خدمتتون عرض می احساسات قوی میشن حس انسانی نه احساسات فکری حس انسانی قوی میشه وقتی حس انسانی قوی شد با هستی ارتباط برقرار می کنی منی که یاد گرفتم تمام این مقدمات برای این چند تا چیز خدمت رو کردم منی که یاد گرفتم همه چیز رو با فکر بفهمم شهود رو با چی میتونم بفهمم شهود به دامن فکر نمیاد. حالا تو ای بگو آقا. شهود رو باید با شهود بفهمی شهود مال با فکر بشه نه حالا اینی که من دیدم توضیح بدید من بفهم اصلا قرار نیست بفهمیش تو داری وارد یک لول دیگه ای میشی تو داری وارد یک مرحله ای دیگه ای میشی عزیزانی که تشریف آوردین کانادا از اون اولی که اومدین حالا اونایی که انگلیسی بلد بودن هیچی ولی هر موقع که انگلیسی یاد گرفتین قرار بر این بوده که شما وقتی ما انگلیسی حرف می‌زدیم فارسی رو می ترجمه می‌کردیم به انگلیسی معلمین ما به گفتن جون باید انگلیسی فکر کنی که بتونی انگلیسی حرف بزنی بخوای فارسی فکر کنی و ترجمه کنی غلط در میاد برای یک زبان ساده داستان همینه تویی که وارد مرحله شهود میخوای بشی تو که میخوای ارتباطی با واقعیت برقرار کنی که واقعیت رو به طور کامل درک کنی من بارهام خدمتون ارز کردم فیلسوفها ها عمدتن نظرشون اینه که انسان هیچ وقت راهی به واقعیت نداره تا امروز همین بوده اونها هم که خیال میکنن علم جوابگوی تمام مشکلات و سالین به خاطر یا نادانی یا کمسوادیه هیچ وقت انسان ارتباطی با واقعیت نمیتونه صد درصد برقرار کنه هیچ کسی همچونه دعای نکرد تنها جایی که به شما میگه با واقعیت مرتبط میشی ارفان در سطح کل،, کل جهان یا من یعنی ارفان شما رو با واقعیت مرتبط میکنم ارتباط با واقعیت درک متفاوتی میخواد یعنی جایگاهی داره که این جایگاه رو اینها اسمشو گذاشتن قلب این قلب در مصنوی زمانی که شما از مغز مغز صحبت میکنید از عقل عقل حرف میزنید از حقیقت عقل از حقیقت مغز به اون میگن قلب حقیقتی رو که مغز انسان داره حقیقتی که در پشت این ظاهری که ما میبینیم وجود داره با میگم میگه زمانی که تو یاد گرفتی هر چیزی رو با اون مقض رشدی یافته نقوی حل نکنی اون موقع میفهمی من عارف چی دارم بگم. نمیخوایم بفهمی نفهم بعد این کشتی رو به گرداب ها خواهد انداخت اون وقت در گرداب ها متوجه میشی که روح رو معنا رو تو اگر میخوای معنویت رو درک کنی که با خوندن کتاب تو نمیتونی معنویت درک کنی تو که با خوندن کتاب آشق نمیتونی بشی که تو باید بری آشق بشی تا بفهمی آشق شدن چیه تو حالا بشین ده جلد کتاب بخون راجب معنا چیزی ر وض نیکن معنوی نمیشی که. باید خودت پا بزاری تو این عرصه وقتی که پا گذاشتی در این عرصه اون موقع تجربیات رو میفهمی. اتفاقی که میافته که اینجا بهش میگه که نه چیز محو بلدی یا نه شنا بلدی تو این دریا بکنی یعنی زبان دیگه هستی رو ارتباط دیگه با هستی رو بلدی یا بلد نیستی این ارتباط با هستی این زبان دیگهی ای که ما با هستی برقرار میکنیم مثل مثال هایی که من خدمت زدم زمانی که از فیلتر دانستگی رد نمیشه با اون آدم شما بارها دیدید اگر فرض کنید یک آدم بزرگی رو یه رئیس جمهوری رو هر کسی رو باش برخورد کردید و نمیدونستید این چیه چقدر راحت‌تر باش ارتباط برقرار کردید تا زمانی که میدونی این چیه میگه زمانی که این فیلترها رو بریزی زمانی که یاد بگیری زبان دیگه اصلی رو میگه هستی زبانهای زیادی داره ارتباط دیگه بر اون تو چیزی میخوای نام قلب و این قلب در حقیقت معنای یک صورت، معنای یک فکره خلاصه کنم زمانی که تمام صحبت اینه زمانی که فکر از بین گذشته و آینده و حافظه خارج بشه تقاضا میکنیم اینو یاد کنیم زمانی که فکر از گذشته و آینده خارج بشه فقط سرش رو تو توبره حافظه نکنه بتونه در آن حضور پیدا کنه یعنی آن رو درک کنه در آن حضور داشته باشه اونجا یعنی قلب حضور فکر در آن بدون حرکت در گذشته و آینده به اون حالت زمانی گفته میشه که قلب انسان دل انسان شکوفا شده اون حرکت رو اینها بهش میگن دل فکر در آن حضور داره اینها عمدتا در مراقبه ها اتفاق میفته بعضی آدم ها ممکنه بدون هیچ کدوم از اینها براشون اتفاق بیفته که عمدتا اینها استثناء هستند خیلی استثناء هستند عمومی نیست همچون چون چیزهایی اصلاً هم قاعده نیست قاعده روی مراقبه است بسیار مهمونه در اونجا شما زبان دیگه اصلی رو میبینید اونجا شما می‌بینید هزار لنگویج وجود داشته شما فقط همین یه فارسی ی انگلیسی شو برد بودین ببخشی بریم بریکو برگردیم من برگی سواد دارم رسیدیم تا اینجا که محوی باید نه نحوی اینجا بدان گر و محوی بی خطر در آبرا، یک حقیقت بزرگی رو در مولانا مطرح میکنه دوستانی که سالک مسیر ارفانی هستند، تجربیاتی دارید خدمت بعضی از دوستان ارادت دارم میدونم که تجربیات زیادی تو این زمینه ها دارم. خطر خیلی بزرگی رو داره گوش زد میکنه مولانا اگر فکر اگر این وسیلهی که ما همش یاد گرفتیم در لحظه به لحظه زندگی ازش استفاده کنیم ولو جاهایی که ضررش خیلی زیاده چون عادت کردیم بهش عرض کردم با فکر بریم تو رخت که خواب خوابتون برد خیلی چیزایی دیگه اما و ها فکر شما تمام منشأ بیماری ها همه این ها همون جایی که فکر از محدودی استفادش میاد بیرون اگر این این رو نداشته باشی بتونی به اون محو برسی بتونی در آن در یک آن حضور داشته باشی یعنی فکر حضور پیدا میکنه. در یک آن این ابدیتی رو به همراه میاره این خیلی مسئله مهمیه اگر این حالت رو نداری وارد این سلکان نشو اگر جدی هستیم اگر واقعا داریم جدی میریم جلو اگر هم بخواد فکر فعال باشه توی این دریای زندگی خیلی جاها میبینی مسائل رو باید بدون فکر حل کنی بخوای هرچی بیشتر موشه کافی کنی تو داستان بدتر میشه آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز دریا کی رهد ببینید تو این دریا وقتی که انسان تو دریا غرق میشه بخصوص خصوص زمانی که ما شنا بلد نیستیم هی دست و پا میزنیم این دست و پا زدن باعث میشه که ما زودتر غرق بشیم میگه ولی وقتی که مردی اون زمان این آب دریا میاردت بالا مرگ هم میدونید ما چه مرگی منظورمونه نه همچون مرگی که در گوری روی همچون مرگی که در نوری شوی یا بر اکس آلا درست چه قاطر روی یعنی مردنی که به نور میرسی نه که به گور میری در مردنی که این هویتها، این دانستگی ها من که نمیتونم دست بردارم از کوچکترین معیارم معیارهای فکری منظورمه میگه تو این چیزها نرو ببینید من معیار رو از نظر اینکه دل نزد کسی بنشینی که او از دل خبردارت خدمتون عرض کردم بارها مولانا میگه میگه ببین به جای اینکه بگیم من فکر نکرده این کارو نمیکنم من چشم بسته این کار رو نمی کنم اینا کار فکره اینا کار نادانیه در این مسیر ببینید ما در مسیر طریقت داریم صحبت کنیم. جایی که تحولی درت به وجود اومده اون معیارته اون جایی که خودت میبینی تحولی به وجود اومده اون معیارته معیارتو نده به فکر تمام این انبیا در طول تاریخ اولیا، هر کسی که بودن بزرگان معیار رو همیشه این گذاشتن شما هیچ معیار دیگهی نمی بینید برای کسی اگر تو این تصویری رو که من از خودم دارم موفقم ناموفقم اینجا اشتباه کردم اونجا درست گفتم بابا اینی که میگن تو این کاره ای درست میگن اونی که اینجوری گفتم به نتیجه رسیدم که این فکرهایی که داره میاد این یعنی همون دست پازدن ها بسیار انایت کنید درست ما دوستانی شاد سالها بودند شاد اصلا آشنایی ندارن باز فکر میکنند که باید این جایی فکر معیار در عرفان فکر نیست به همین خاطر میبینید معیار میبینید عرفان ناشناخته مونده عرفان ریاضی نیست عرفان فیزیک نیست اگر این تصوری که من از خودم دارم این مرد اون موقع این هستی من رو میاره رو سرش میذاره شما زمانی که وارد میشین در مسائل سما در مسائل ذکر توجه داشته باشین اگر هر جایی با هر کسی جلسات ذکر و سما دارید ببینید این چه میکنه در یک آنی که این آن رو هم ما نمیدونیم چی به وجود میاد در یک شرایطی که به دست هستی شما این مرگ بر هویت رو درک میکنید وقتی این مرگ بر هویت درک میشه وقت شما می بینید در زیر پرده این طبیعت چه جهان بین نهفته است حرف اینها اینه که ما به این رسیدیم در آب دریا دریا همین هستیه اون کسی که از اون هویت میره این رو زبانهای دیگر رو براش باز میکنه من باز هم خدمتتون ارز میکنم اینها چیزهایی که در قرنها تجربه شده خیلی کسا خیال میکنن که میدونن نه من حتماً میتونم تو این جریانات باشم نه عزیز من آنی داستان واقعی باشه اولاً اینقدر فکر فعاله که تو نمیتونید زبان دیگه ای رو ببینی و زمانی بهت اثر میکنه که به این نوع آگاهی رسیدی چون به مردی توز اصاف بشر بحر اسرارت نهد بر فرق سر که من رو گفتم از این بشر بودن از این حرکاتی که بش... ساخته توهماته و ما اینها رو خیلی واقعی میپنداریم ببینید ما در اونجایی میشینیم که فرض کنید فیزیک یا ریاضی یا هرچی که امروز به هر حال دور دور این علوم مدرنیت هست و متاسفانه خیلیام فکر میکنن که حلال همه مشکلات همینن دوباره اینها رو از میدان خودشون میاریم بیرون ما اون زمانی که میاد یه فیزیکدانی میرسه میشینه عکس خدا رو برای ما میکشه میگه این خدا اینجوریه از اینجا حرکت میکنه اینجوری ما به دنبال اونیم که با این فکر ما بسازه در اون زمان مullah و نحوی ها این کارو میکردن هرچند که حالا هم میکنن متوجه الان با اون زمان خیلی فرق کرده اون چنان نقشه هستی رو میچشن، اون چنان راه پس از مرگ میگن باور کنید صد بار بری به اینجور درف نمیتونی بگی. چون خودش میدونه داره مکمل میگه. و میدونه اونی هم که داره گوش میکنه داره مکمل میشنبه. ولی میگه این اون نحوی اینا هیچ فرقی نمیکنه، خیلی جاها خرافات فقط مال مذهب نیست در بسیاری از این جامعه های علمی، ببینید خود علوم رو به چه خرافاتی کشوندن چقدر دارن با این داستان ها می جنگن این حرفشون اینه که هرگز نه در دوران من مولانا نه هزار سال آینده صد هزار سال آینده هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد اتفاق وقتی میفته که تو از اوصاف بشر بمیری این راهه و تنها راهه هیچ راه دیگه هم وجود نداره صحبت اینها این اون موقع بهر اسرارت نعد بر فرق سر اون موقع میبینی که تو یک قدرتی داری یک توانایی پیدا کردی که میتونی با هستی ارتباط برقرار کنی ای که خلقان را تو خر میخانده ای. این زمان چون خر بر این یخ مانده ای یه ای آقای علامه ای آقای نمیدونم اون اسمای پرتم که دنبال خودتون میکشید و خیلی از این آدم ها هم واقعا رو باور میکنن چون قدرت رسانه هاست دیگه خب این اون بالا میشینه و میگه آقا بقیه که هیچی منم میگه توفان کشتی به طوفان کشتی رو میرسونه به اون جایی که تو این گرداب ها گیر کنی اون وقت مثل همون خردر یخ مثل خردر گل موندنه. گیر خواهی کرد گر تو علامه زمانی در جهان نکفنای این جهان بین, بین زمان، اون زمانی میرسه که میبینی هیچ کدوم از اینها به دردت نمیخوره یعنی عمر به پایان میرسه و میبینی که کاری رو که باید میکردی در هستی نکردی کاری رو که در هستی باید بکنی و دل میخواد در همین قذلی که میخونیم در ابیات پایین خدمتتون عرض خواهم کرد مرد نحوی را از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم فقه فقه و نحو نحو صرف صرف در کمامد یابی ای یار شگر میگه هر چیزی که در این دنیا هست فقه فیزیک شیمی هر چی که میخوای بگی ما اون معنای پشت این رو میگه ما کاری به فرمول فقه نداریم ما کاری به فرمول فیزیک نداریم اونا فکر میخواد اون صورت واقعی داستان رو تو وقتی می‌فهمی که بتونی در کمابد کمابد یعنی همون محو شدن بتونی این فکر رو محو کنید ببینید، من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم این نکته بتونه این موضوع رو کاملاً نتیجه ای ازش بده شما همیشه تو زندگی تو عاشق هر چی شدین عاشق اگر فکر کردین عشقه چون آدم ها خودخواهتر از اونیان که بتونن عاشقشن خیلی از آدم های کلمات رو عشق یک روح الهی میخواد کسی که بتونه عاشق باشه روح الهی داره عشق به معنی واقعی این چیزهایی که گفته میشه حرفه شما اگر عاشق. حس کردین دوست دارین فرزندتون مثلا پدرتون مادرتون به خب هر به همه اینا علاقه و ارتباطاتی وجود داره دیگه شما همیشه آشق یک چیزی شدین عاشق یک صورتی شدین دل وقتی ظهور میکنه که بی بیصورتی میشی جریانی درت حرکت میکنه که نمیدونی چیه رو هر صورتی میذاری جا نمیفته یت میکنیم این یعنی حضور قلب این یعنی آن فکر در یک آن در یک لحظه از گذشته و آینده کنار میره وقت از میبینید دنیا زندگی اصلا چیزهایی داشته که تا حالا تصورشو نمی کردی. پس اون چی که میگه با دل پیش کسی بشین دل رو به عنوان منبع احساسات نگیریم دل من به احساسات نیست، دل در حقیقت، حضور و قدرت فکر در آنه. این هم عزیز من املتتا و مطلقن در روشهای های سما و مراقبه حضور پیدا میکنه، شکوفا میشه. آشبی بر بیصورتی رو، باید تجربه کنی هر چی گفته میشه باز من میرم یه کتاب میخونم ده تا کتاب میخونم که این چیزها رو تو کتاب ها پیدا کنم باید خودت بریم من حقیقتاش بیشتر از این دیگه راجع به این یه مصرع صحبت نمی کنم چون نزدیک یک ساعته که فقط همین یک مصرع رو من خدمتتون arz میکنم دل و نزد کسی بشین که از دل خبر داره یعنی چی البته این مقدار خیلی مختصریه بسیار این مصرع و داره که اگر یه وقتی عمری به دنیا بود به فرمهای دیگه ای که منظور مولانا هست خدمتتون عرض خواهم کرد به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد ببینید میدونید مولانا با کهنه و کهنه پرستی بسیار مخالفه همه میگه دیگه یک سخن تازه بگو حرف جدید بزن اینها در روش عرفان به یک جریانی رسیدن اینها رسیدن به این جریان که انسان هر لحظه یک شکوفایی داره میگه توی یکی از داستان هایی که نمیای پیش این اهل دل میری پیش اینهایی که این مغزشون انقدر بزرگ شده فکر میکننی چرا و اینا مغزشون بزرگ شده. هرچی این مغز بزرگتر میشه، قدرت وجودی این ها میشه چون اینها گل‌های تازه ندارن، گل‌های تازه ندارن یعنی چی براتون عرض میکنن. در همین مناقب آعرفین افلاکی که من بارها خدمتون عرض کردم و صنع بیشتر روی این. کدما هستش مثالی رو از شمس میزنه شمس تبریزی وارد یک مسجد یا یک جایی میشه دبینید امروز روز امروز یه عده دیگه میگیم مغز اون موقع به یکیسای دیگه میگفتن مغز اقتضاییات زمانه دیگه یه عده آدم بودن که بینا میگن محدس محدس یعنی کسی که حدیث نقل میکنه اینا رو شما شوخی نگیرید، اینا واقعاً وقتی با طرف صحبت میکردی سی سد هزار، هزار حدیث اینا افس بودن هنوز که هنوزه اینها وجود دارن شما این کتاب های پیشاور رو بخونید برخوردی که در پاکستان با این محدثین داره، هنوز همینطوره دیویست هزار حدیث شوخی مغز میخواد، این واقعاً قدرت حافظه میخواد این این حدیثا رو حفظ می‌کردن. اونم با راویان اخبار. مثلا حسن از حسین، حسین از تقی، از فلان، 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 فلان, فلان، تا می‌رسیدن به مثلا پیامبر اسلام. اخیرا با هم مسابقه هم می‌ذاشتند که این من سوادم خیلی بالاتر از توه 20 تا حدیث، 100 تا حدیث گفتم که تو نشنیدی حالا اینا درست غلطه، ورزه مشقور این داستانا بود. شمس وارد میشه. می‌بینه آقا این داره میگه جعفر انل نمیدونم حسن حسن انل حسینی از 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 همینجور داره میگه چی بگه اینا بفهمن یک صحبتی رو میکنه شمس میگه آقا جان این همه شما گفتین این از اون اون از اون اون از اون یکیتون جرعت داره بگه که یکیتون یکی جرعت داره که بگه حد دستنی قلبی انا ربی حدیث کرد به من خدای من این رو گفت من دارم از جانب خدا این رو دریافت میکنم به تو چه مربوط حسن و حسین چی گفتن؟ آخه این به اون نقل کرد اون به اون نقل کرد چی چی داری زکن خود رو میکنی؟ جا اون جسارت رو داشته باش بگو من ارتباطم با خدا این بوده چون فراموش نکنید ما میترسیم ما همش بخواییم پشت ویترین ها خرید کنیم یعنی فقط ببینیم پشت ویترین ها اینکه بریم و خرید رو بکنیم نداریم به همین خاطر برای اینکه این مغز رو بیشتر رشد بدیم حالا امروز روزی که خیلی راحت شدیم به جای اینکه این, این حدیث ها رو اینجوری نعب کنیم دیدیم دیگه بلا فاصله برای همدیگه میفرستیم ببین فلان عالم، فلان پروفسور، فلان دانشمند، فلان کست، فلان کست چیا گفته؟ و من خیال میکنم که وقتی این رو خوندم وقتی این رو فهمیدم شدم این میگن نه آقا جان شما فقط و فقط تبدیل میشی به یه سی دی به یه سی دی که مال یکی مموریش مثلا چهار گ... گگا مال یکی سه و نیم مال یکی دو گگا هیچی جزی نیستی این منظور ما نیست حالا انایت میکنید در عرفان شما میایید چیزهایی رو که یاد گرفتیم فراموش کنیم نیمدیم چیزی یاد بگیریم چی این ذن خالیتره چی سبکتری درکت بیشتر میشه بهتر متوجه میشی که چه خبر هستش میگه پیش اون کسی برو که حرف رو میزنه ارتباط خودش رو با هستی بیان میکنه ببینید شما الان همه, همه دوستان تو جماعی که هستیم نگاه کنید اولا اگر جمعی مقدار روشن فکرانه باشه و نرین تو این حرفای بی اساس خال خانباجی بازی صحبت یا یه مسائلی که اصلا ایچه به درد ما نمیخوره حالا هر چی هم باشه چی رو تو عوض میکنه یا شروع میکنیم به تکرار کردن آیا تو جرعت اینو داری جرعت که این تجربه رو کردی که چیزی رو بگی که خودت از هستی گرفتی؟ این فرق انسانیه که در مراقبه میره با انسانی که فقط میخونه انسانی که فقط میخونه تبدیل میشه به یک سیدی فقط هی حمل میکنه اطلاعات رو اما اون کسی که در این جریانات قرار میگیره اون شکوفایی ها رو اون گل تازه رو در درون خودش داره میبینه اگر هم به قول مولانا بخواد حرف بزنه میگه بگو بگو دریاستین پایانی نداره چون اون قلب داره میجوشه میاد بالا میگه برو سراغ اون کسی که حرف خودش خودشو میزنه چیکار داری مولانا چی گفته چیکار داری حافظ چی گفته تو برو سراغ اون کسی که برو سراغ اون چیزی که از خودت بهش میخوای برسی اینهایی هم که ما از این بزرگان خدمت شما نقل میکنیم فقط برای اون پرنده که میخوان بپرن اینا هم همین راق رفتن مولانا هم مثل همین ما هزاران هزار بار درگیر این مسائل فکری بوده درگیر این مسائل ذهنی بوده هی hey, بالا پایین میکرده آخرش هم نمیدونسته به کجا میخواد برسه شمس همین یه کارو رو کرد بایید فقط همین خود حافظ خودتو بزن. داستانی من کار dele اینا افسانه است یا واقعیت؟ اصلا مثل گفتن یا واقعا واقعیت داره شما اصل مطلب رو بگیرید. یعنی گندم رو بگیرید، اینا وجود داشته، نداشته، تاریخ ما پر از افسانه است. اگه نگیم کل تاریخمون افسانه است، ولی از این افسانه ها توش خیلی زیاده. میگن وقتی که شمس رسید به مولانا و اینا رفتن نشستن و اینا مولانا پر از دوره برش کتاب بود یعنی چی کتاب بود؟ یعنی که مثل الان باید بره مطالعه کنه نوت برداری کنه آماده کنه فردا میخواد بره سر کلاس برای شاگرده حرف بزنه تو این کتاب ها بود میدونید شمس نگاهی کرد کتاب ها ریخت و آب یا آتیش گرفت یا هرچی قبلش مولانا بش... شمس مولانا میگه اینا ها چی میگه قال هن. قال یعنی علم هن. تو چه میفهمی علم یعنی چی؟ بعد که اینها رو میریزه تو آب یا میسوزونه میگه اینها حالن تو حال رو میفهمی؟ حال یعنی سبک شدن سبک شدن از تمام این دانستگی ها. باز هم من خدمتتون رو نرزم کنم سو تفاهم نشه با خود شناسی شما فیزیک نمیشی، شما پزشکی نمیشین ما هم به هیچ عنوان در هیچ کدوم از این مسائل ادعای اینو نداریم و نکردیم که آقا همه این کسایی که توی این مسیرها بودن فیزیکدانها ریازیدانهای اون دنیای خودش رو داره این دنیای دیگه ای رو داره شما با روح همه چیز با حقیقت همه چیز آشنا میشید در این بازار اتاران مرا و هر سوچ و بیکاران به دکان کسی بنشین. که در دکان شکر دارن همین عرایز که من خدمتتون کردم مگه تو بیکاری برای سرگرم شدن از این ور میری با اون بر ببینید دقیقا حال روز ماست خاطر همین این کتاب ها مندگار شدن این به شما میگه علم یاد داد فقط داره حال خودتو میگه مگه این الان اومد از فلسفه‌ای نمیدم عرستو صحبت کرد ابن سینا صحبت کرد آقا جلسه مصنویه برم جلسه شاغناست برم حالا اینجا این، اینجوری میگه اون بگه چرا اینقدر میرید عطاران این همون عطفروشان متهم میدونید عطاران غیر از فروختن چیزهای دیگه ای هم داشتن اند کرد میفروختن و انواع و اقسام گلگاب زبون و داروهایی که به درد آدمیزاد میخوره میگه عزیز من تو مگر بیکاری چرا ارزش این عمرت رو نمیدونی تا فکر کنی از این کتاب رو اون کتاب از این مطلب قشنگ رو مطلب قشنگ تو شکوفا میشی؟ جایی بشین که شکر داره خود شکر بحث بسیار وسیعیه که مولانا به شکر خیلی توجه داره من یه چیز رو براتون میخونم عراقی رو تموم میکنم بقیه ابیات بمونه برای هفته بعد همین من رو چوبی کاران دنبال اتارا بگرد این رو من هفته بعد خدمتون عرض خواهم کرد اما این نکتهی هست یک بذلی داره مولانا در اون بزل خیلی زیبا میگه است در سر من که سر بشر ندارم من از این هوس چنانم که زه خود خبر ندارم این رو میگه میخوام به بر عرضم برسیم برای جلسه آینده اینشالله سر مسئله شکر چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشت تو همون قذر میگه که نگفت عوض روزی که برو شکر ندارم میگه به یک جایی من رسیدم که اصلا اینها شکر می سازن اصلا شکرستان اصلا منبع تولید شکره من دارم به توی سالک به توی انسان به توی که تو این دنیا اومدی و هدیه زندگی رو بردی قوین پیشنهاد میکنم برو زیر این در اقدام. برو در دکونی بشین که در اون دکان شکر بهت میدن و یک روزی نمیری که بگن شکر نداریم بهت بدیم حقیقتش همینقدر رسیدم این جلسه همین یه بیت و خدمتون کنم شلو بقیه عبیات باشه و سه هفته دیگه خسته نباشین خیلی ممنون